0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen... die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Connect Grow podcast. Vandaag heb ik weer een interviewgesprek voor jullie klaarstaan. En wel met Charlotte Labé. Mogelijk dat jullie haar al kennen van Instagram, mogelijk nog niet... Maar Charlotte is onder andere schrijfster van het boek Brain Balance. De naam zegt het al. Charlotte combineert haar kennis over het brein, de neurowetenschap, met de gezondheid van ons lichaam en geest. En dan voornamelijk de verbinding met elkaar. Dus hoe kun je het brein zo programmeren, onder andere door leefstel en voeding, dat gedachten en ook handelingen vanuit jezelf veranderen en jij werkelijk een ander mens wordt. Door een mindere periode van haarzelf, met veel stress, ervaarde Charlotte dat het brein en de gezondheid onlosmakend verbonden zijn. Toen ze hiermee aan de slag ging, veranderde alles en het is nu haar missie het belang van onze hersenen bij jou over te brengen. Ze heeft haar eigen lezingen door het hele land, is bezig met een tweede boek, heeft ook een eigen podcast en is altijd up-to-date met de laatste onderzoeken. Mega inspirerend en ik denk een eye-opener voor velen. Ze deelt open haar persoonlijke verhaal, legt uit hoe je hersenen kunt herprogrammeren, welke voedingsmiddelen jouw brein positief beïnvloeden en geeft tips en uitleg over welke stofjes hierbij een rol spelen. Ik ga niet langer kletsen, laten we maar snel met het gesprek starten. Welkom Charlotte, leuk dat je in deze aflevering te gast bent. Dankjewel. Ik had het net al even in de intro verteld, maar ja, jij weet heel veel over het brein, onze hersenen. En je werkt ook veel voornamelijk met de connectie tussen ja, het brein en je lichaam, uh, gezondheid daarvan. Waar is eigenlijk die ja, nieuwsgierigheid of interesse voor de hersenen vandaan gekomen? Ja, nou, goede
1: vraag. Allereerst superleuk dat ik bij jou in je podcast mocht komen. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, waar komt mijn interesse van het brein vandaan? Nou, eigenlijk heel eerlijk. Als je me vijf jaar geleden had gezegd... jij gaat ooit iets met de hersenen doen... dan had ik je kaart uitgelachen. Um, maar toch is dat zo gekomen. En dat heeft echt wel een reden. En die ga ik uh, met jullie delen. Want ik vind het leuk om een verhaal ook te vertellen. Op een gegeven moment zijn mijn eigen persoonlijke processen... er steeds slechter en slechter. Ik heb best wel wat dingetjes meegemaakt in mijn privéleven... Wat eigenlijk startte bij baarmoederhalskanker in een best wel heftig stadium. Daar ben ik twee keer geopereerd geweest. Gelukkig volledig hersteld. Daarna kregen we ons zoontje Sky. Die is nu inmiddels bijna vier jaar. Toen hij drie weken oud was, brandde ons huis totaal af. Nou, dat is iets. Als je net vader en moeder bent geworden. Um, ja, en je veilige thuishaven verdwijnt. Dan geeft dat zo enorm veel stress. En een onveilig gevoel. Want waar is dan de veiligheid hè, waar je... Ja, Waar kom je thuis na een drukke dag? En dat verdween. En in diezelfde periode ging het eigenlijk steeds slechter... met mijn bedrijf wat ik toen had. Um, en ik verloor mezelf. Ik ben totaal alleen nog maar aan het werk gegaan. Ik, moest, ik had drie dingen. Ik moest voor mijn gezin zorgen. Ik moest zorgen dat het huis weer werd opgebouwd. En ik had een bedrijf te runnen. Wat vanaf dat moment eigenlijk steeds slechter ging. Ja, en ik zette mezelf echt achteraan in het rijtje. Ja. Terwijl ik nu weet... Als ik mezelf op nummer 1 had gezet, dan waren mijn persoonlijke processen heel anders gegaan. Ik had heel veel klachten. Ik had last van vaak migraine aanvallen, last van mijn darmen. Ik was super vermoeid. Ik kon slecht slapen. Ik had veel gedachten, onrust en heel veel nekklachten. Nou, en ik dacht, het hoort er allemaal bij. Want als ik dat aan mijn vrienden in mijn omgeving vroeg, dan zei iedereen... Ja, dat is gewoon, ja, je bent druk je en stress druk. en uh, ja. iedereen heeft dat. Dus uh, hoort erbij. Dat is ook als je ondernemer bent. Ja. Maar iedere keer knaagde er iets aan maar dat ik dacht, ja, hoort dit erbij? Is dat wel zo? Hoort dit erbij? Ik weet het niet. Dus ik had heel veel vragen eigenlijk over mijn eigen persoonlijke processen. Maar ook die schoof ik aan de kant en die ging gewoon lekker door. Nou, uiteindelijk is mijn bedrijf failliet gegaan. Ik heb een met aan moeten vragen. En toen was ik mezelf volledig kwijt, want ik werkte... 80, 90 uur in de week. Ik werd mijn bedrijf zo langzamerhand, of ik was mijn bedrijf. En dan heb je je bedrijf niet meer. Het voelt enorm als vader, want je bent mislukt. Ja, dat heb ik wel fysiek, maar ook mentaal enorm gemerkt. Noem het een burn-out, noem het overspannen. Ik zeg altijd, het is een disbalans. En die is er niet voor niks, het heeft een reden. En ik bleef dat eigenlijk negeren en ontkennen, totdat ik van de een op de andere dag Wakker werd en ik had verlammingsverschijnselen. Mijn hele rechterkant van mijn lichaam die deed het eigenlijk niet meer. Mijn arm en mijn handen, vingers konden het niet meer bewegen. Toen ben ik in het ziekenhuis beland bij een neuroloog. Meteen op de spoedeisende hulp opgenomen. En diezelfde dag kreeg ik allerlei MRI-scans, uh, CT-scans. Want ja, dit is een neurologisch probleem. En als er iets mis is in je hersenen, ja, dan gaat het goed fout. Nou, fijn. Diezelfde dag kreeg ik uitslagen van alle onderzoeken. En uh, ik zit bij die man aan zijn bureau en hij zegt, goh, mevrouw, daarbij heeft u stress. En ik zeg, nee, nee, ik heb geen stress. Het gaat hartstikke goed. En toen dacht ik, ik had zo'n stemmetje achter in mijn hoofd die zei, het is niet waar, het gaat helemaal niet goed. En je hebt hartstikke veel stress, je gaat er al onderdoor. Ja. Maar toch, zelfs op dat moment, durfde en wilde ik het niet toegeven. Want ik denk, dacht, als ik het toegeef... Dan kom ik er nooit meer aan. Ja. Dan is dit, dan is het een feit. Ja, dan ben ik dat. Dan ben ik dat en dan heb ik gefaald en dan ben ik niet zelfstandig en dan ben ik niet goed. En... Ja. Dus heel nou, ja, streng voor
0: jezelf. Heel streng,
1: ja. Want ik moest altijd de beste in alles zijn. Ja. Ik, ik moest altijd gewoon maar doorgaan en ik had niemand nodig. Ja. Ik kon het zelf wel. En dat is natuurlijk ja. helemaal niet waar. Ja, ik heb maar ja. voor jezelf. Ja. Ja, zeker. ja. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. We nee. hebben als mens allemaal iemand of ja. meerdere mensen nodig die ons zo nu en dan eens helpen. Ja, ja en dat. Uh, ja, dat vond ik toen van niet. Nee. Inmiddels weet ik wel dat het anders is. Nou, fijn. Eh, ik vertelde, of ik vroeg aan die man. Goh, wat is er nu specifiek aan de hand? En wat gaan we eraan doen? Ja, wat is die quick fix? Ik wil dat het nu veranderd wordt. Ik wil dat het, doe iets. Ja, dus ik ook kan kan ik worden, worden ja, of zo? Wat dat kan ik doen, ja. En toen zei hij van, nou, jouw nervus De hoofdzenuw, die loopt vanuit jouw hersenen. En eigenlijk al die functies aanstuurt. Die is dusdanig ja. op vier plekken chronisch beschadigd. Dat als je op deze manier doorgaat met je leven zoals je nu leeft, beland je definitief in een de rolstoel. Je bent jezelf aan het uitschakelen, dus je gaat verlammen. En toen dacht ik, wauw, dit is ja. serious. Dit is niet zomaar even, ik kan het niet meer negeren.
0: Nee.
1: En toen stond ik buiten op straat, het was op Ibiza. Ik zat toen voor een tijdje voor een sabbatical in Ibiza, ik moest weer tot mezelf komen. Mm -hmm. Toen dacht ik, ja Lot, het is erop of eronder. Je bent nu 30 jaar, je bent net mama geworden ik denk dat je er maar even iets... iets je, moet, je, moet, je moet uit een ander vaatje gaan tappen. Ja, dit vat is handig, leeg. Weet ja. Je moet iets anders gaan doen. Maar ik wist echt niet waar ik moest beginnen. Wist ik niet.
0: Dus ja, dan ga je lezen. Hè.
1: Wat is stress? Wat doet stress met je? Op internet vind je heel veel informatie. Heel veel tegenstrijdige berichten. Ja. Vond ik heel lastig. Dat ik dacht, hé, hey, die schrijft dit, die schrijft dat. Wat is ja, dan de waarheid? Wat moet uh, geloven? Ja, toen dacht ik, nou ja, er is, er is maar één manier. En dat is... Echt leren begrijpen hoe ik hier nu in het beland ben. Hoe kan dit? Ja. Nou, en daar ben ik opleiding in gaan volgen. Dus in eerste instantie NLP, BMR. Toen dacht ik, wauw, dit is super interessant. En uiteindelijk ben ik in de neurowetenschappen terechtgekomen. Omdat, ja, ik kwam erachter, je brein stuurt alles aan. Ja. Van hoe je eet, hoe je je voelt, hoe je handelt, hoe je denkt. Hoe je lifestyle is. Kortom je hele leven. En daar had ik mooi bij stilgestaan. nee. Dat hebben we toch ook nooit gehad op school. Nee, dat ook. je hersenen zo'n belangrijke tool zijn. Dat die, dat, dat die gewoon jouw leven beïnvloeden. Ja,
0: en je gezondheid. En je gezondheid.
1: Ja. Toen dacht ik, hoe gaaf zou het zijn als ik hier uiteindelijk iets mee kan gaan doen. Ja, zodat meer mensen dit gaan leren begrijpen. Want deze informatie, moet iedereen weten. Ja. Nou, in het begin was ik tegen iedereen die maar bij me kwam of thuis of vrienden ging dit vertellen. En toen dacht ik, ja, ik vond het net zo'n predikant. Ja. Ik was zo enthousiast. En ik en, oh, ja, kom, oh, komt ze weer met de info. Ja, dat. En toen dacht ik, nee, dat is niet handig. Ja. Volgens mij moet ik dit voor een zaal gaan doen. Ja, en zo ben ik gestart, een zaal gehuurd. En het eerste jaar heb ik al mijn lezingen gratis gedaan. Ja, wat tof, hè? Om op te bouwen. Nou, en heb ik een aantal duizenden mensen mee bereikt. Ja. De eerste avond zat er al honderd man in de zaal Logisch, ja. het is gratis, dus dat snap ik. Ja, dat veel, dan ook interessant. Maar daardoor kon ik ook mijn, mijn vlieguren maken en kijken wat er werkt en niet. En goed ja. voor mij was om op een podium te staan en Ervaren. mijn verhaal vertellen. En, en aan de andere kant was ik nog super hard aan het studeren, nog steeds. En aan het leren vanuit de neurowetenschappen. Ja. Want neurowetenschap, iets wat vandaag wetenschappelijk onderzocht is, is volgende week alweer achterhaald. Ja. Zo snel gaat het tegenwoordig. Dus je moet heel erg bijblijven. Nou, en dat doe ik. En, en nou, inmiddels is daar een hele tour door Nederland. En bezoek ik uh, nou, nu in twee maanden tijd meer dan 17 uh, locaties. Bij bedrijven kom ik regelmatig voor trainingen of lezingen. Ik heb een boek geschreven, er komt een tweede boek aan. Ja, dat gaat nu. Uh, Brain Balance wordt bekender. Ja, super goed bezig. Ja. Alleen maar meer verder uitbreiden. Precies. Ja. ja, een erfgoed voor mensen, want zo zie ik het. Uh, ik vind het soms lastig omdat ik. Ik ben natuurlijk het product. Ik ben een spreker. Ik ben een schrijver. Ik ben um, en ik hoef niet altijd in de spotlights te staan. Ik vind het ook wel fijn om op de achtergrond. Maar dat is nu helemaal niet de functie. En nee. je hebt het ook nodig om brain balance aan zich groter te maken. En dat is mijn doel. Dus is niet zozeer bekendheid voor jezelf, maar bekendheid nee. voor het erfgoed. En ik, dat is ook mijn focus, of mijn missie, de missie, de ja. missie echt van. Nederland over tien jaar heeft een erfgoed erbij gekregen... en dat is zorg voor je hersenen. En dat iedereen begrijpt hoe dat het werkt.
0: Het ja. hoeft namelijk niet
1: heel moeilijk te zijn. Als je het in je het kitaal kunt vertellen... dan kan iedereen dit leren. Ja, ja dat, dat, dat doe dat ik. Dat is wat je doet. Ja, dat ja. is wat ik doe. Ja, ja.
0: ja. En hoe, ja supermooi dat je natuurlijk je eigen ervaring daarin natuurlijk meeneemt... en vanuit daar ook weet van... oké, okay, uh, ik heb veranderingen gemaakt... ...nou ja, mede door mijn hersenen aan te passen en mijn leefstijl aan te passen... Ja. ...is mijn gezondheid ook verbeterd. Ja. ja, wat voor aanpassingen ging je maken?
1: Waar begon je? Hoe kwam ja. die omschakeling? Nou, ja, ik merkte in de periode dat het slecht ging met me... ...dat ik soms dagen helemaal niet at. Sommige dagen at ik alleen maar snoep en chips. Uh, andere dagen, omdat ik of te druk was of gewoon... ...nou ja, niet voor mezelf zorgde, had ik een mars. <laughs> en dat was het. Terwijl ik daarvoor best wel gezond at, maar hoe slechter ik me ging voelen, hoe slechter ik ging eten. Dus ik zag daar wel een verband in op een gegeven moment. Toen ik bewust ging kijken naar hoe richt ik mijn leven nou eigenlijk in? Wat doe ik nou specifiek? Wanneer voel ik me goed? Wanneer voel ik me heel slecht? Dan was het altijd dat ik me heel slecht voelde nadat ik slecht gegeten had. Ja. Dus ik ging die link leggen dat ik dacht, wauw, ik denk dat daar nog wel een stap ja, te, in te vullen valt voor mij. Ja. En ik kan me nog een moment herinneren dat ik letterlijk in de vooruit, nou half in de voorraadkast stond bij ons thuis. En ik stond een paar koekjes op te eten. En toen zei er een stemmetje in mijn hoofd, ik noem het de witte tijger en de zwarte tijger. Die witte tijger zei, wat ben je nou aan het doen? Je bent jezelf gewoon hartstikke ziek aan het maken door die voeding. En die zwarte tijger zei, joh, eet nou maar gewoon. Dan voel je je straks weer lekker. Want dat is wat snelle voedsel met ons ja. doet. Snelle voeding geeft ons even kort een fijn gevoel. En na tien ja. minuten voel je je super slecht en schuldig. Toen dacht ik, dit moet anders. Al die rotsen, ik moet mijn kast uit. Ik, ik wilde het niet meer. Dus dat is wel die knop geweest. Maar ik vond het onwijs moeilijk om toen over te gaan op groente. Ja. In plaats van die zak chips maar een wortel te gaan eten. Want werd ik blij van die wortel toen? Nee. nee. Wist ik dat het goed voor me was? Ja, rationeel wist ik het wel. Maar onderbewust werd ik nog aangestuurd op dat slechte voedsel. Ja. Dat is wat mijn brein deed
0: je reptiele brein zei: Ik wil
1: liever dat. Ja, ik wil liever dat, want dat is een beloning voor nu. En dat triggert je beloningssysteem. Dat is termijn fijn en langetermijn pijn. Ja, en dat is wel iets. Die, die eerste week vond ik super moeilijk. Maar ik wist wel: hier, dit moet. Dus iets in me zijn, een onderbewuste stem. Ja. Je, je moet het gewoon doen. Van, ja. ja. Nou, en eigenlijk na een week voelde ik me zoveel beter dat ik dacht: Wauw, hé, hey, ik heb er energie. Hé, hey, verdomd, ik lachte, ik lachte. Ik lachte echt dat ik het voelde, gewoon van ja. mijn tenen tot aan mijn kruin. En dat had ik, ik al jarenlang niet meer gelachen, dat ik het Oprecht. echt voelde. Oprecht. Ja. Het was. ik lachte wel, maar meer omdat het dan verwacht werd. Ja. Toen dacht ik, jeetje, dit is, dit is gaaf, wat voeding met je doet. Ja. Nou, toen ben ik uh, orthomoleculaire geneeskunde gaan studeren, verschillende opleidingen ingedaan. Ja. Toen dacht ik, dit is gaaf. En dan in combinatie met de neurowetenschap, wat ja. is voeding dan voor je brein? Want je hersenen hebben bepaalde voedingsstoffen nodig. En dat is iets, dat wordt nog maar heel weinig over gedeeld. Daar is echt al wel heel veel kennis over. Er zijn heel veel onderzoeken naar. Maar toch zeggen artsen nog steeds, er is te weinig onderzoek. En dan denk ik, ja, hoeveel wetenschap heb je nodig om te weten wat goed is voor je ja. mens? Ja. ja, dat vind ik ook soms wel eens iets heel raars. en ik, ik hou van de wetenschap, want ik volg het echt op de voet. Ja. Maar ergens zijn we toch totaal de weg kwijtgeraakt van... We hebben wetenschappelijke onderzoek nodig om te weten wat goed is voor ons.
0: Ja. We zijn zelf een
1: natuurproduct. Dus we weten toch eigenlijk wel hoe het zou moeten. Ja, iedereen weet het in zich. Ja, ja. maar toch doen ik het niet. Nee. Ja, en dat is interessant. En dat merk ik ook, dat mensen het ook waanzinnig interessante materie vinden... Als ik dat deel op mijn Instagram of op YouTube of waar dan ook. Ja, dat mensen zoiets hebben. Ja, wacht even, met voeding, als ik daar meer mee kan doen... Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Dus er komt een tweede boek en dat gaat Brain Food uh, heten. Ja. Dus echt uh, voeding voor je brein. Ja, mooi zo. Ja, ik kan niet wachten.
0: Nee. Kun je een, een paar tipjes van de sluier weggeven wat dan bijvoorbeeld voedingsmiddelen zijn die ontzettend belangrijk zijn voor de hersenen?
1: Ja. Nou, om te beginnen is het belangrijk dat we leren begrijpen van hé, dat systeem heeft voeding nodig. Um, iedere dag hebben jouw hersenen 45 verschillende voedingsstoffen nodig. Het is niet makkelijk om daar aan te komen. Ik heb daar zelf ook nog wel eens moeite mee. Want het is veel. Je hebt het over eiwitten, choline, magnesium. Dus verschillende soorten mineralen, vitamine. Ja. Dat is allemaal belangrijk om jouw neurotransmitters voor je te laten werken. Dat wordt aangestuurd vanuit je hersenen, maar ook vanuit je darmen. Ja. Dus hoe gezonder je darmen zijn, hoe gezonder je hersenen kunnen produceren voor je. En andersom, hoe gezonder je brein is, hoe gezonder je darmen. Dus dat is die, die, die brain-gut connection die... De hele dag door met elkaar communiceert. Ja. En hoe meer, hoe bewuster, gezonder we leven. Hoe beter die twee systemen voor ons werken. Ja. En nou ja, groente is daarin heel erg belangrijk. Hè? Ik zeg altijd 500 tot 800 gram groente per dag. hebben we echt nodig. Omega 3 is heel erg belangrijk. zorgt ervoor dat je ontstekingswaardig naar beneden gaat. Ja. Dus heb je een neurotoxische belasting. Dus is jouw brein neurotoxisch. Betekent dat het eigenlijk ontstoken is. Een ontstoken brein. Nou, dan kun je brain fog krijgen. migraine. Vermoeid, dep depressief, eh, gedachten, vergeetachtigheid. Nou, eigenlijk alles wat met je brein te maken heeft, kan daardoor ja, in de problemen raken. Ja. Dus wat veroorzaakt neurotoxine? Ja, ik net vragen. Ja, oh sorry, ja. Bewerkt voedsel. Ja. Ja. Dus alles wat bewerkt is, is slecht voor ons. Maar wat denk je van vervuilde lucht die we inademen? He, als je langs de snelweg staat, dat zijn allemaal toxinen die binnenkomen in je brein. Chemische stoffen tot synthetische stoffen. Als je op een synthetische bank zit bijvoorbeeld, dat komt via je huid naar binnen en dat gaat door naar je brein. Ja, wasmiddelen, dat soort dingen. Vasmiddelen, make-up, skincare, waar. het is kraanwater. Zo ja. ze zeggen ja, in Nederland, komt Computer, je ook zin, tot. alles om ons ja. heen is toxisch. Ja. En als je dat te veel in je brein hebt, dan word je ziek. Dus goed zorgen voor je brein en zorgen dat er niet te veel toxine in je hersenen kunnen komen.
0: Ja, want je noemde net ook bijvoorbeeld darmklachten. Nou, ik krijg zelf veel mensen met darmklachten in mijn praktijk. En uh, wat ik dan vaak, uh, als ze een bloedtest of zo bij mij hebben afgenomen. Dan zie ik vaak ook een goede relatie tussen ja, de darmklachten die ze dan hebben als hulpvraag. van Kun je me daar vanaf helpen? En vaak de aanwezige stress die je terugziet uit het bloed. Ja. En uh, het is dan altijd heel, tenminste het is soms lastig om die mensen dan uit te leggen. Dat eigenlijk die darmklachten zijn ontstaan doordat het eigenlijk... In het hoofd niet helemaal lekker loopt. Waardoor ja, er is te veel druk of omgevingsfactoren die stress veroorzaken. En ja, dan moet je eerst gaan uitleggen dat inderdaad, die stress ervoor zorgt dat die darmklachten ontstaan. Omdat dus die brain gut connectie ja. uh, zo belangrijk is. Ja. En dan wil je dat ja, probeer je uit te leggen dat inderdaad, nou ja, nu doe jij het natuurlijk met, heel erg met de hersenen, maar ook natuurlijk met voeding. Klachten die zijn om signalen,
1: zeg maar, bij jou. Ja, naar voren te brengen. Ja, precies. Ons het, het alertsysteem. Ja, ja. ja en, en dat is het. En mensen vragen wel eens aan mij... Ja, maar wanneer weet ik dat ik stress heb? Ik zei, maar dat weet je wel. Ja. Dat weet je wel. Onderbewust weet ja. je meteen. Ja. Je krijgt signalen van je hersenen of van je darmen. Om te zeggen, joh, we zitten niet helemaal lekker in onze vel. Nee. En hoe sterker je darmen kunnen functioneren... hoe minder ziektebeelden er kunnen ontstaan. Dus ja. hoe sterker je immuunsysteem is... hoe sterker... Jij ja, in het leven staat. Ja. Gelukkiger. Je staat ja, lekker in het leven. En dat, is zo, dat wordt nog zo volledig onderschat wat die darmen voor ons betekenen. Ja. In combinatie met dat brein. Ja, daar is ook zoveel aan info over. Ja, ja. en laatst vroeg ja. iemand aan mij tijdens een lezing van ja, wat vind je dan van de discussie dat je darmen je tweede brein zijn? Ik zei hm. nou, ah, ik vind het niet eens een discussie. Want je darmen zijn voor mij bijna net zo belangrijk als je hersenen. Ja, waarom het een of het ander? Waarom het een of het ja. ander? Het een kan niet functioneren zonder het nee. ander. Dus voor mij staat het gelijk aan elkaar. Ik vind darmen net zo belangrijk als hersenen. En dat ik nu vertel vanuit hersenen. neemt neem niet weg dat ik darmen minder belangrijk vind. Ja. Want die zijn net zo belangrijk. Dus alles functioneert met elkaar samen. En daar gaat het om. Al jouw organen. Ja. Van je darmen tot je longen tot je hart. Tot je nieren tot je bijen, Je hersenen. Totaal plaatje ja. en die moeten het samen doen. Dus het is niet alleen voeding, het is niet alleen ontspanning, het is niet alleen de kennis over hey, hoe werkt dat brein. Het gaat over een totale systeemkennis die wij nou, nog gewoon niet hebben. Nee. Ja, waar te weinig over bekend is, zeg maar. Wat wel steeds meer komt. Ja, nou, ja. Meer. ja, er is, er is al twintig jaar uh, heel veel kennis over dit onderwerp. En als we helemaal teruggaan, uh, Hippocrates, die zijn natuurlijk al: laat voeding uh, ja. de medicijn zijn, toch? Wat is mm -hmm. precies zijn quote? Zijn ja. um, voeding als medicijn. Ja, ja. exact. Dus, ja. dus we weten het al heel erg lang. Alleen we leven er niet naar. Omdat we ook zo beïnvloed worden door die hele maatschappij dat we zo ver van onze biologische functie afkomen. Ja. En dat is zonde, dat is een gemiste kans.
0: Ja. ja, het zijn gewoontes die erin geslepen zijn, zeg maar. Ja. Ja, hoe zin. iedereen denkt te moeten leven of wat normaal is. Zeg. Ja. ja, precies, en dat is natuurlijk
1: wat er aan de hand is. Dat we, we krijgen op school niet geleerd hoe dat je systeem werkt. En wat je het beste aan je systeem kunt geven, of juist niet. En hoe werkt het menselijk lichaam nu eigenlijk? Ja. Dat krijgen we helemaal niet op school. Nee. En ik zeg het altijd tijdens mijn lezingen, maar het staat ook in mijn boek, dat ik de hersenen, maar ook je hele body, gewoon als één grote chemische fabriek zien. er worden chemische stofjes aangemaakt, neurotransmitters, hormonen, die bepalen hoe we ons voelen. Dat wordt aangestuurd door voeding, maar ook door ja, hoe dat je ademhaalt, Of dat je stress hebt of niet. Ja. Dus het, er is zoveel meer dan alleen maar een stukje voeding of alleen maar een stukje mindset. En het is een plaatje. Kijk, die fabriek, als je gewoon even willekeurig naar een fabriek kijkt... Ja, wanneer die lopende band niet helemaal goed loopt, dan stagneert het proces. Ja, dat gebeurt bij ons ook. Ja. Wanneer er één orgaan is die niet helemaal lekker in zijn vel zit, dus niet voor jou ja, goed uh, genoeg kan presteren, dat beïnvloedt andere orgaan. Ja. En dan word je ziek. Ja, het heeft een wisselwerking en, en alles heeft een functie en alles heeft een reden. Ja, ik vind het wel heel gaaf om te zien dat steeds meer mensen zoiets hebben van, oh ja, wacht even, er is meer, meer ja. te vinden en er is meer informatie. Ja. Dus we worden bewust en dat is heel ja. goed.
0: Ja, en dat komt denk ik
1: dus juist ook wel doordat mensen steeds
0: meer signalen krijgen vanuit hun eigen gezondheid. Van, hé, hey, er moet iets anders. En wat ik nu doe werkt niet, dus oké, okay, we moeten verder kijken. Ja. En uh, ja, ja, ook wel natuurlijk social media, net zoals nou ja, jij met Instagram natuurlijk ook, waar je super actief bent. Dat zorgt er voor een op een hele toegankelijke manier voor dat die kennis dan wel... Uh, ja, op een Jip en Janneke taal wordt overgedragen. Ja. dat mensen daar ja, in de praktijk wat mee kunnen. Dat ja, honderd procent. En dat is
1: belangrijk, want het start uiteindelijk allemaal bij een stukje bewustwording van... oh, er is wellicht meer. En ik denk dat heel veel mensen het onderbewust al wel voelen... maar rationeel daar nog niet zijn om, om concrete stappen te gaan zetten. En um, ja, we worden steeds zieker... We worden wel, hè, we leven langer, dus we worden ouder. Ja, als je het aan mij vraagt, ik zou liever 75 of 80 worden in blijkende gezondheid en uh, tot het laatste moment fit, dan dat ik op mijn 55ste al, uh, ja, af aan, af, minder, aan het uh, ja. takelen ben, om het zo maar te zeggen. Ja. En iedere week bij de, bij de huisarts of in het ziekenhuis zit. Ja. Dat, is niet, dat, is, dat is niet helemaal hoe ik het voor me zie. Nee. En dan word ik liever geen 90, maar dan wel gewoon Gezond o, oud. Gezond oud. Ja. Ja, want je hebt ook een zoontje. Ja, klopt. Sky. Ja. En, um, nou ben ik benieuwd
0: hoe je bij hem, want ik neem aan dat je, ja, voeding is voor jou natuurlijk belangrijk, maar natuurlijk dan ook voor je, voor je kind, hoe je dat ja. op hem, zeg maar, ja, overbrengt.
1: Nou, dat begint eigenlijk al met breinkennis. Dus mijn hele opvoeding staat in het teken van hoe werken je hersenen, wat heb je hersenen nodig. Zoals vanmorgen zegt hij, Oh mama, deze smoothie is een beetje wat zuurder. Ik zei, ja klopt, schat, dat is wat zuurder, ja. Ik weet niet meer, ik weet niet eens meer wat ik erin heb waardoor die zuur is, maar die maakt ook Ja, zoiets. <laughs> ja. um, dus hij zegt, ja ik vind deze iets minder lekker, die van gisteren was lekkerder. En dan zeg ik, oké, okay, maar wat, wat heeft, wat is de functie van die smoothie? Ik hoef dat maar te vragen. En hij zegt, ja het is goed voor mijn hersenen, dus ik drink het ook op. Ah. Oh, hij is 3,5, ja. nog geen ja, vier. Ja, wow. Dus ik heb zo vaak herhaald, en dat blijf ik iedere dag herhalen, Schatje, netjes je bordje leeg eten, want ja, dat is belangrijk voor heersingen. Ja. Dus hij eet per dag acht verschillende soorten groenten. Dat is bij ons gewoon geen regel of een regel, ja. geen, geen uitzondering. Um, ik denk dat hij zo'n 500 gram groenten per dag eet. Dat is voor een kind van 3,5 waanzinnig. Ja. Maar ook dat is wel een stukje van, meteen al gedaan, vanaf dat hij vier maanden ja. oud was, kreeg hij gewoon al gepreerde groenten. En of dat hij dat heel lekker vond, Nee. Maar ik kreeg een week lang gewoon iedere dag gewoon spersenboden gepureerd. Ja. En de week daarna was het broccoli en dan was het bloemkool. En hij vindt het allemaal verrukkelijk. Daarmee wil ik zeggen, niet dat mijn kind uitzondering is, maar dat het wel met een stukje programmering van je brein ja. te maken heeft. En dat is meteen interessant, want dat herken je vast vanuit je jeugd. Of misschien herken je het nu nog steeds, dat mensen vragen of je ouders of mensen om je heen, is het lekker, smaakt het ja. als je zit te eten?
0: Ja, dat zei je ook in je laatste podcast volgens mij. Ja. de laatste was? Ja,
1: ik heb hem vast ergens genoemd. Ja,
0: dat je, dat je ook inderdaad tegen in Sky zei van, ja, dat je eigenlijk nooit zegt van, vind je het lekker, maar inderdaad, waar is het goed voor? Ja, dat
1: vraag ik nooit. Iemand en als van, het oh ja, een risico risico. is goed voor je. Ja, nee, dan je. nee, het moet lekker zijn. Ja, precies. Maar het is functioneel voor je. Ja, en dan zeg ik in, in kindertaal, want ik hoef hem niet te gaan vertellen dat dat uh, neurale netwerken versterkt. Nee. Dan, nee. Je, dat ik, nee, dan leg ik hem wel uit van, luister, je hebt je hersenen nodig, wil je een verstoppertje kunnen doen, of wil jij het hardst kunnen rennen? Nou, waar is hij helemaal eager op? Het hardst kunnen rennen. Ja. Hij wil de snelste zijn. Ja. Dus dan ja. beloon ik hem. Dan denkt hij, wauw, maar dan kan ik nog harder rennen dan de kindjes uit de klas. Ja, en dan, zo wordt hij ook geprogrammeerd. Dat hij ja? Dat, ja, ja? Hij zegt letterlijk van de week tegen een kindje op school. Die was aan het huilen of hij was echt bang voor. Nou, dat was iets. En hij zegt, stil maar. Het maakt niet uit, het is je amygdala. Komt goed. Geweldig. Dus die verwijst hij dan. Van, ja. uh, amygdala? Wat is dat? Uh, ja, wat wist is het zo we werkt? Nee, <laughs> Weet je, hoe is het dat? Ja. Yes. En, en, ik doe dat spelende wijze, dus ik pak vaak dat brein erbij. Maar dan start het wel bij jezelf als, als moeder of als vader zijn. Dat je de kennis over je hersenen nodig ja. hebt. Dus dat zie ik ook in mijn lezingen. Ik zie steeds vaker ouders terugkomen met, met puberkinderen of met al wat oudere kinderen. De jongste bezoekster was 13 jaar. Dus ik dacht, ja ik vind dit gewoon interessant, want ik denk dat dit onderdeel gaat zijn van mijn leven straks. En dan denk ik ook, ik geloof er namelijk heilig in dat mensen die nu niet naar die verandering toe gaan van meer kennis over je eigen systeem, die lopen over vijf jaar gigantisch tegen de lamp en die lopen gigantisch achter. Ja. Want de jongere generaties gaan het wel doen. En de maatschappij ja. gaat uiteindelijk op die hele jongere generatie dan ben je, wanneer je 30, 40, 50 bent, loop je gewoon achter. Ja. Zo snel gaat het. Ja, dat denk ik. Dus niet leren begrijpen wat je brein inhoudt, ja, je, je, kort. Stas, ja, ja. je komt, je komt straks in de problemen. Ja. Want die wereld verandert enorm snel. Terug naar mijn opvoeding. Want daar hadden we het ja, natuurlijk over voor Ja. Koreen. Nee, ik heb zin. <laughs> ja. um, wij hebben nooit suikers in huis. Dus, 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 dus snoep. Hij heeft nog nooit snoep gegeten. Hij ja. is bijna vier nog nooit snoep. Zijn wij nou op een feestje, of verjaardag. Ja, waar ja, wel één snoep staat op tafel of taart is. Dan weet Sky gewoon al. Na die drieënhalf jaar dat ik dat continu herhaald heb. Ik leg hem uit. Een kind kun je namelijk heel goed uitleggen. Waarom iets goed of fout is. Een ja, kind ik, heeft heel zwart wit. Ja, en een kind heeft A. een onderbewust systeem wat heel sterk is. Dus die weet precies vanuit de natuur wat wel en niet oké okay is. B. een kind heeft 150 miljard hersencellen. Dus veel meer dan wij volwassenen. Dus ze kunnen veel sneller daarop ja, oppakken. Ja, oppakken en dat meenemen. Nou, dan ziet hij een bak snoep staan. En dan zegt iemand, Sky wil je een snoepje? En dan zegt hij, nee iemand, daar zit suikers in. Weet je dat het slecht is voor je hersenen? Ja. Ja. Het is maar net wat je hem aanleert. Het is, ja. Maar dat is het. Ja. Welke data zit er in zijn brein? En dat kan bij alle kinderen. Ja. En daar zit de verandering. Die generaties ja. moeten het anders gaan doen. Ja, en het is ook met... Dat krijg ik dan ook vaak terug van...
0: Uh, ja, ze vinden het niet lekker, weet je wel. Maar een kind moet ook... Ja, volgens mij is het elf keer iets proeven voordat hij iets lust. Dus... Ja, het heeft ook te maken met volhouden natuurlijk. Ja. En, en inderdaad ja eigenlijk een beetje zelf op je strepen staan. Want ja. dit is het, je krijgt dit, je mag het opeten. En iets anders krijg je niet. Maar dat is het. En, in, ja. en echt
1: waar, opvoeden is zo niet makkelijk. En het kost nee. zoveel energie. En je moet een stukje van jezelf ja, inleveren of weggeven. Hoe je het dan ook ziet. Ja. En tuurlijk heb ik ook wel zoiets van... Pff, nou weet je, ik heb nu even geen zin om die strijd aan te gaan. Of wat, waar het dan ook om gaat. Mm -hmm. Maar het is wel zo dat als jij één keer zegt, nou oké, okay, dan eet je maar niks, pak maar een boterham. Of ik maak wel spaghetti zonder saus voor jou. Dat je weer twintig keer moet herhalen dat hij het wel moet eten. Ja. En daar ga je de mist in. En dat doet dat brein. Heeft hij eenmaal één keer dat zo gehad, ja. Nou, dan is dat de waarheid en dan houden we daar nog vast. Ja. En dan wordt het een struggle en dan wordt het moeilijk. Ja. Dus het is inderdaad herhalen, smaakpapillen veranderen binnen tien dagen. Dus na tien dagen heb je andere receptoren waardoor smaak verandert. Ja. Dus mensen die zeggen, ja, ik lust geen groente. Nou, dat, is, dat is iets aangezien. Ja, dat
0: moet je nog. Ja.
1: Dat is van jou een bepaalde mindset uh, vanuit je biologisch systeem bestaat dat namelijk niet. Ja. Iedereen kan groenten eten en lust groenten. Ja. Dus ja, hoe, weet je, ja hoe, ga je er, hoe ga je er zelf mee om? En uh, ik denk hoe meer waarde en kennis je hebt, hoe duidelijker je begrijpt en dus ook de stappen makkelijker gaan zijn. Ja.
0: Ja, en als je vroeg genoeg begint, dat is denk ik, dat is het allerbelangrijkste. Ja, dat is key. Ik Bedoel, ik, ja. uh, ik, heb dan niet zo'n opvoeding gehad dat, dat al vanaf kind of aan, maar ik heb dan wel. Uiteindelijk maak je inderdaad zelf die keuze.
1: Ja. Maar hoe eerder je begint, denk ik, ja, hoe beter. Ja, hoe beter. En ja. ja, die vraagt als hij een tussendoortje, dan is het of een stukje pure chocolade, dat mag hij iedere dag vallen, ja. want dat is gewoon gezond. Uh, of hij krijgt paprika, maar dat is fijn, ja. en dat vindt hij heerlijk. Die ja, hij maakt niet ken... op.
0: Ja. Voor hem is dat zijn lekkernij, zeg maar. Ja,
1: precies. Ja. Mensen vragen eens ja, maar vind je het dan niet zielig dat je hem dat ontneemt? En dan stel ik twee vragen en dan zeg ik, is dit een vraag vanuit de gewoonte die we hebben? Dus wij zijn zo opgevoed, dus mm -hmm. moet de rest het ook maar zo doen? Ja. Dat is vaak het geval. Of vind je het zielig dat ik mijn kind gezond wil houden? Dat is een goede vraag, ja. Ja, en dan nemen we het voorbeeld, maar geef je je kind ook sigaretten? Nee, maar dat is hartstikke slecht. ja. Gek, ja. Weet je dat suiker misschien nog wel slechter is dan een sigaret? Maar dat besef ik steeds. wel. Goede vergelijking, ja. ja. Maar een sigaret is nou dan, dat weten we allemaal ja. inmiddels. En over tien jaar weten we inmiddels ook dat suiker toch slecht ja. is. Dus dan is dat in één keer niet meer raar. Ja, maar want dat dan ook, ook een vrijheid de wereld. Ja, ja mooi. Het ja. is een goede. Ja. goede ja. Oh, een, hoe zeg je dat? Een uh, eye-opener. Eye -opener. Ja. 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 En natuurlijk heb ik ook wel ouders in de zaal die zeggen ja. Maar ja, weet je, wij zijn toch ook oud geworden met een keer een snoepje of een keer een ijsje. Dan zeg ik, ja, daar zijn we oud mee geworden. Maar kijk eens hoeveel mensen er ziek zijn en hoeveel mensen er in disbalans leven. Ja. Bij die hele oudere generatie, dus van mijn oma, is dat niet. Maar die hadden ook geen zakken chips in hun jeugd. nee Dat bestond toen nog niet. Dus, ja... Ik denk dat het niet heel veel goed schenkt, uh, ja. dat is al lang bewezen. ook.
0: Ja, weet ik met je
1: eens. Ja toch, We weten we al lang. Ja,
0: ja. Is er na suiker nog iets wat je buiten je patroon houdt? Of, uh... um, ja,
1: alcohol nou, misschien. Ja, alcohol sowieso. Ik denk dat dat, daar komt ook steeds meer over naar buiten. Alcohol, dat dat, um, volgens mij, percentage 35% sneller borstkanker ontwikkelt als je, als je dus zo nu dan een ander glas wijn drinkt. Ja, daar schrikken mensen dan van, want dan wordt het in een keer tastbaar. Oh jeetje, ja, kun je dat ervan krijgen? Ja. Maar eigenlijk is het gewoon de noemer bewerkt voedsel. Alles wat je niet rechtstreeks uit de natuur van een boom of van een struik of uit de grond kan halen, dat is schadelijk voor je hele systeem. Ja. En dat zorgt voor mentale klachten. Depressies kunnen echt ontstaan door een verarmd voedingspatroon. En mensen zeggen dan, ja nee, maar dat is DNA. Nou, er is maar 3 tot 8 procent DNA. Wat bepaalt of dat jij een depressie hebt of niet? Ja. De rest is lifestyle. Dat doe je dus zelf. Je kunt het ook zelf veranderen. En dat is een harde waarheid die heel veel mensen nog liever niet zien.
0: Ja. De verandering ligt bij jezelf. Maar jij zegt ook, jij hebt het ook vaak over die neuroplasticiteit. Ja. Dat je dat dus ook in je brein nog kan,
1: die denkwijze eigenlijk dus ook kan veranderen. Tuurlijk, daar start het mee. Ja. Want heb je je brein niet onder controle, dan ga je voedingspatroon ook niet veranderen. Nee, ja, dat wel, ja. Dus stap voor stap in de juiste volgorde. Ja. Daarom is het zo moeilijk. Ja, maar ik heb twee weken gezond gegeten en ja, toen viel ik helemaal terug in een oud patroon. Logisch, want je brein heeft minimaal vier weken nodig om überhaupt data op te kunnen slaan, wat dan een nieuw neuraal verbinding wordt, een nieuw neuraal netwerk. Ja. Dan betekent het dat je hersencellen gaat krijgen met die informatie. Ja. Het kan een maand duren op de meest simpele dingen.
0: Dus een half jaar tot een jaar. Ja. Zou je dan zeggen van, maak eerst die voedingsveranderingen. Of probeer eerst je denkwijze daarin te veranderen.
1: Nou, het zit er niet zozeer in denkwijze. Want denkwijze is een gevolg. Maar je moet naar de oorzaak. Waarom denk je op een bepaalde manier? Omdat je brein op een bepaalde manier data heeft opgeslagen, Dus het is geconditioneerd. Geconditioneerd gedrag. Voorgeprogrammeerd met informatie die nu in 2020 niet meer van toepassing is voor je. Daar start het, maar tegelijkertijd zou ik zeggen, start met die voeding. Want brain food, de juiste voeding voor je brein, zorgt ervoor dat jij sneller je brein kunt veranderen. Ja, ondersteund is. Ja. Ja. Dus, dus. Ja, dus de juiste stappen op het juiste moment met elkaar, ja, dat, dat maakt één front ja. en zorgt ervoor dat je wel op de juiste manier gaat veranderen ja. en ook niets anders meer wil. Nee. Ja, dan komt die motivatie weer omdat je dus voelt dat het werkt, zeg maar. Voelt dat het werkt, maar dat je werkt ja. Ik heb een periode gehad, zeg maar, in het begin, dan zit je op een gegeven moment 50-50, dat wordt eh, 60%, 40%, dat wordt 80-20, mooie regel, 80-20. Mm -hmm. Adviseer ik heel veel mensen. Bij mij is het nu gewoon 100%. Ja. Want die trigger naar dat stukje taart, zelfs de allerlekkerste appeltaart waar ik echt altijd dol op ben geweest, mijn brein hunkert daar niet meer nee, mee. Nee, de behoefte niet meer. Dus als ik dat zie, denk ik, nee, maar dan ben ik daar nou stieke moe. Ja. Laat maar. Het heeft geen emotionele waarde meer. En vaak heeft voeding een emotionele waarde als ja. we mensen het eten ja. op de automatische piloot. Ik kijk nu, oh wauw, ik heb een drukke week, ik heb veel interviews, ik heb, uh, ik heb deze week vijf lezingen. Um, wat heeft mijn brein nou nodig om dit vol te kunnen houden? Die voeding heb ik nodig. Ja. Wanneer ik iets meer stress heb, ga ik kijken naar voeding waar meer magnesium in zit pak ik wat meer omega-3 erbij bijvoorbeeld. Dat is wat je brein nodig heeft. Ja. Dus tekorten, dat zijn ook cravings vanuit je brein. Dus mensen die een enorme zoetbehoefte hebben bijvoorbeeld. Of vaak zin hebben in chocola. Kan het zomaar zo zijn dat je brein jou wil zeggen. Ik kom magnesium tekort. Ja. Ga magnesium aanvullen door voeding of door supplementen. En ja, je hele etenbehoefte verdwijnt.
0: Ja, en dan in
1: één keer ben je dus van die suikerverslaving af. Want ja. zo simpel is het. Ja. Een suikerverslaving is een signaal van je brein dat je brein in disbalans is.
0: Ja, en dat is ook. Ik heb dan ook vaak bijvoorbeeld mensen in mijn praktijk met, um, met eetbuien en dat soort dingen. Omdat ze of te weinig eten, omdat ze dan heel uh, veel zichzelf heel veel restricties opleggen. Ja. Van dat mag niet en dat mag wel. En dan hebben ze zo'n eigenlijk zo'n gedachte in hun hoofd gemaakt dat koekjes, snoepjes, weet ik het wat, dat 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 het lekker is en dat dat is wat je heel graag wilt, ja, ja precies, dan wordt dat zo in het in, ja, wordt dat zo opgele, tenminste wordt het zo mooi gemaakt dat ja, je mind gewoon alleen
1: maar gefocust
0: is op, dat, op die voedingsmiddelen,
1: ja tuurlijk, want Zowel, je programmeert op die manier ja, ook je brein, ja, dus, we programmeren op onszelf ook met de slechte dingen, ja, dus dan
0: en dan, dan vaak merk je dat, nou ja, dan hebben mensen een en dan eten ze superveel, Nou, ten eerste het helpt ze natuurlijk niet verder. Ze raken gefrustreerd krijgen schuldgevoelens. Maar daarnaast heb je ook nog eens dat inderdaad, dat ze dan denken van, ja, zoveel voldoening gaf dat die voedingsmiddel mij helemaal niet. Nee, en dan moeten ze meer. Ja, ja. en dan blijf je in die cirkel, uh, blijf je zitten, zeg maar. En dat, ja, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het brein, dat zodra jij een soort van, ja, ergens jezelf, jezelf zo, of tenminste je gedachten zo, daar naartoe... Brengt, ja. Dat je echt denkt, van, oh, ik moet dat hebben.
1: Ja, en soms helemaal op de automatische piloten. Want ja, gewoon ze eten, zonder dat ze bewust door hebben dus wat ja. en waarom ze iets zitten ja. te eten. Ja, en dan, dan worden de de mensen dikker het, maar... en dan worden ze zwakker en de energie gaat naar beneden. Ja. En dan willen ze dus gaan afvallen, want ja, ik zit niet lekker in mijn vel nee. en pas die ik past die spijkerbroek niet meer. Dus vaak ja. is dat dan de reden, ik wil er goed uitzien. Mm -hmm. Dus het gaat om extern. Ja, in plaats je van de... intern. Ja. Wat is mijn interne proces? Waar, waarom zwel ik op? Dan ben je gewoon, dan heb je neurotoxine in je hersenen. Ja. Dan ben je neurotoxisch, dus dan is je brein langzaam aan het ontsteken, dan ga je opzwellen. Ja. Dan hou je kilo's vast, je brein is in een stresstoestand. Ja. ja. Voor mij is het inmiddels allemaal zo simpel. Maar
0: ja, dat, dat is het voor de mensen niet. Meeste niet. Nee. nee. Maar ja, zo ontzettend mooi dat je, dat ook sowieso natuurlijk uit je eigen ervaring, dat gewoon mee hebt gemaakt, dat je weet gewoon van het, het gaat je uiteindelijk wel helpen. Het is alleen, je moet jezelf even schop onder je kont geven. Van, uh, ja. En gun het jezelf ook. Hè. Dat is natuurlijk ook iets. En hoe hard is de urgentie? Ja. Ja, dat, dat is het. Als het een pijnpunt wordt, dan hebben mensen... Ja, wat... dat willen ze het wel. Ja. Dus, dus
1: dat is ook iets wat je ziet. En wat nu die enorme stroom aan burn out is natuurlijk. Ja. Onze hersenen zijn niet ingesteld om preventief voor ons te zorgen. Dat is handelen wanneer er een probleem is. Daar is je brein op ontwikkeld. Ja. Dus problemen oplossen. Daarom is het ook zo moeilijk om preventief te denken. Ja, maar ik moet daar goed voor zorgen totdat je ziek wordt. Totdat je te maken krijgt met een burn-out, een depressie, ja. kanker, obesitas, diabetes type 2. Ja. Noem het maar op. Ja. Dan in één keer zijn mensen in staat om alles te doen. Ja, je ik zou je zeggen, voorkom ja. Ja, het. Jij gaat voorkomen. Ja, ja. ja. Nou, dat is heel moeilijk voor mensen. Dat is heel moeilijk. Ja. Maar ook dat start in de hersenen. Ja. Want die is daar niet... Het brein is niet gemaakt om preventief bij iemand te gaan zitten van, nou ik, ik, wil dat zien te voorkomen. Nee, je zegt dat brein, dat doe je maar als er een probleem is. Dus we hebben nu andere dingen op te lossen. Ja. Het ja. wordt allemaal aangestuurd. Ja, het is een uh, ingewikkeld systeem.
0: Wel ook mooi, want het zorgt natuurlijk voor dat je overleeft, Ja, zeg maar. Ja. Want daarin helpt is het je natuurlijk ook ontzettend. Ja, 100%. Nou, ja, het is wel, uh, ja, ik denk in, in, iets moois om bewust voor, voor te zijn voor de luisteraars dan nu. Ja. Uh, om daar eens over na te denken van, hè, ben ik daar preventief mee bezig bij mezelf, of is het um, ja, of wacht ik een soort van af totdat, ja, het, ja. totdat het verkeerd gaat. Ja.
1: Soms ja. denken mensen ook wel ja, dat overkomt mij niet. Ja, precies. En misschien dan niet nu, maar dan over één of twee of drie jaar kan dat in één keer wel zo zijn. Ja, en dan denk je, had ik maar, dat is zonde. Ja, en dan ben je ja, niet per se te laat, want ik ben nooit te laat. Nee.
0: Maar dan liever <coughs> heb je dat je het voor bent.
1: Ja. Precies. Ja. ja. Neurotransmitters zijn eh, eigenlijk de hormoonstofjes, dus de, de moleculen die worden aangemaakt op het moment dat, je, dat er iets gebeurt. Dus er komt een externe prikkel of een interne prikkel. Dat kan door voeding zijn, maar dat kan ook door stress zijn, dat kan door slaapgebrek zijn. Een gedachte, een gedachte ontwikkelt al direct neurotransmittershormonen waardoor je je op een bepaalde manier gaat voelen. En daarom is het ook zo, kijk, als je kijkt naar dat brein en we hebben een bepaalde negatieve gedachte, die geeft ons een neurotransmitter, we gaan ons slecht voelen, we willen ons even beter voelen, dan is slecht eten direct een beloningssysteem wat even een andere neurotransmitter geeft. Die ons heel even dat geluksvormhondje ja. geeft. Ja, dan is dat eigenlijk een heel simpel rondje om dat zomaar te maken. En zo werkt het op alles. Nou, er zijn verschillende neurotransmitters die aangemaakt worden... Uh, verschillende hormonen, maar je kunt daar dus ook mee, je kunt dat aansturen. Dus bijvoorbeeld serotonine is iets wat je door middel van voeding, ja, echt oh. gewoon binnen meer ja, binnen ja. kan krijgen, waardoor je dus gelukkiger en lekkerder in je ja. vel kunt te zitten. Gaba is er ook zo in. Ja. En zo heb je ook verschillende kruiden die dat dan weer activeren, bijvoorbeeld, uh, ik heb hier een aantal opgeschreven, valeriaan, ashwagandha. Ja. Ah, oh, met um, zijn dat, hè? Ja, precies. Dus, maar dat, dat doet direct iets voor jouw neurotransmitters. Dus op het moment dat dat binnenkomt, zet dat eigenlijk je systeem in een positieve stand, waar ja. je dus positiever gaat denken en voelen. Uh, L-theanine, nou, die heeft ook een meditatie-effect. Dat, dat is, wanneer je in een meditatiestand komt, komt je brein tot rust. En dat is fijn. Ja. Dan kun je Ontspannen. En ontspanning is nodig voor je hele lichaam om überhaupt te kunnen herstellen van alle invloeden van de dag, van ja, de prikkels. Ja, dus, dus alles wat je binnenkrijgt door middel van voeding ja. beïnvloedt ook jouw neurotransmitters. Ja, het is
0: mooi als je op die manier naar voeding kan kijken van: hey, dit is dit of dat voedingsmiddel, ja. dat zit daarin en het is daar goed voor. Dus ik ga me er beter van voelen. Dan, dan, dan kan je het echt specifiek
1: inzetten in de patiënt, zeg maar. Ja. Ik heb ook wel eens dat ik een heel overvol hoofd heb. Nou, dan ga ik kijken van... Oké, okay, wat neem ik bijvoorbeeld een GABA-supplement? En dan denk ik... Oh ja, dan komt weer rust. Want dat is dan iets wat er tekort is. Ja. Of juist wat meer magnesium. Of omega-3. Ja. Vitamine D, vitamine C. Ja, er is zoveel mogelijk. 5-HTTP voor het moment als je slecht ja. slaapt. Zodat je dus beter en rustiger in slaap kan komen. Ja, ook burn burnout heel dat goed. burn burnout heel goed om je te herstellen. Ja, ja. en dat is gaaf Dus je kunt... Zelf je neurotransmitters gaan, gaan aansturen. En die kennis, ja, dat, dat is iets wat ik heel graag bij de mensen wil gaan brengen. Ja,
0: ja want daar ga je denk ik ook
1: uh, in je lezingen dan veel op in? Nou, in deze lezing die nu draait, de tour die nu uh, door Nederland gaat, ga je daar specifiek nog niet op in. Mm -hmm. um, want dit is best wel, je zei het net zelf al, ja, neurotransmitters, ja, de, de, daar valt zoveel op, ja, dat op. Je ja, je dan dan te tellen. Daar ja, kan ik twee uur over kletsen. Ja, ja dus. En dat vind, ik, dat vind ik echt een stukje diepte. Dus er ja. moet eerst basis in zitten bij mensen. Echt begrijpen, hey, hoe ze brengen. ontwikkeld? Ja. Hoe word ik aangestuurd? Dus de Can lezing you... die, die nu draait, die heet ook wat we nooit geleerd hebben over de werking van onze eigen hersenen. En wat ik mensen wil laten ervaren in die lezing, en wat gebeurt, is dat we alles op de automatische piloot doen. En eigenlijk helemaal geen grip hebben op de hele situatie. Op ons hele leven. Nee. Ja, dat, dat is leuk hoe mensen het voelen. Ja, ja. ja en dat, is, dat vind ik dan leuk. Ja. Want ik krijg letterlijk van mensen dat ze zeggen, nou, ik ga eigenlijk met meer vragen naar huis dan wat ik kwam. Ja, hoe meer je ja, weet hoe meer je, je wil weten. Je, ja, dat is het. En ieder deurtje wat je in die hersenen open doet, daar zitten weer tien deuren. En, ja. en als je eenmaal getriggerd bent hoe het werkt, dan wil je alles weten. En dan open je weer een deurtje en dan zitten er daar weer vijftien deuren. En zo ga je maar door. Ja. Dat hele systeem dus voor mij is het van belang dat mensen echt gaan begrijpen waar stuurt dat brein op aan. En dan in de vervolgstappen zeg maar kun je echt aan de slag met ja, welke voeding heb ik dan nodig voor mijn ja. brein. Hoe werkt het met neurotransmitters? Hoe ga ik dat aansturen? Ja, wat specifieker. Ja, dan ja. krijg je echt die tools. Maar je moet eerst begrijpen waarom doet het brein wat hij doet. Ja. Want anders kan ik heel veel tips geven, maar kun je er niks mee doen. Nee, een beetje op de onderbouwen niet. Nee, precies. Maar je, je zult eerst ja, die neurale netwerken ja, die moeten vullen met informatie... Ja. Dus nee, niet gedachten. Gedachten specifiek, maar dat is een gevolg. Dus je moet eerst naar de oorzaak... Ja, de
0: gedachte is een gevolg
1: van hoe je brein is geprogrammeerd. Precies. Ja. Dus we moeten dat brein anders gaan programmeren, waardoor je gedachten anders worden en het makkelijker wordt om voeding anders ja. in te gaan zetten. Je moet gaan leren begrijpen waarom heb je überhaupt voeding voor je hersenen nodig, want dat is iets nieuws. Mm -hmm. Dus daarom is die basis zo belangrijk. Ja. Heel veel mensen willen naar een quick fix. Dat zul jij ook in de praktijk hebben. Ja, oké, okay, maar schrijf me nou maar gewoon voor wat ik nodig ja, ik heb. Eten. Wat moet ik eten? Wat moet ik drinken? Zeg het me maar. Ja, ja maar die quick fix. Je bent misschien al 30 jaar uh, je brein aan het programmeren. Je darmen kapot aan het maken. Ja. En dan verwacht je dat wij het binnen twee weken voor je oplossen. Dat kan niet. Ja. Dus biologisch gezien zul je moeten gaan begrijpen... wat ja. de biologie is van ja. jouw hele systeem. En daar start eigenlijk die lezing in. Ja. En je zijn, zijn er nog kaarten? Nou, ik heb in deze tour, die loopt tot 2 april, um, 17 steden die ik doe. En daarvan is, uh, zijn er nu 11 uitverkocht. En ik verwacht binnen nu en drie weken dat, uh, dat nou, alles totaal uitverkocht is. Ja.
0: Nou, de podcast komt wel eerder online, dus dan is mooi. Late, ja. ja, dus als mensen dat luisteren. Ja, ja. Ik
1: kom nog in Utrecht, dat is 2 april, dat is de laatste. Die zit ook al bijna vol, dus die gaat online snel. Um, jeetje, Maastricht, Groningen, Zwolle, Eindhoven. Ja, echt ja. Uh, zo verspreid mogelijk door het land. Ja. Maar het is op dit moment... Uh... Ja, een explosie van uh, mensen die interesse hebben in Brain Balance. Ja. ja.
0: Nou, hartstikke mooi toch? Ja, super goed. En ik denk dat ze na nou de podcast nog wel veel meer geïnteresseerd zijn. Nou, onwijs leuk. Ja, leuk. <laughs> ja. En ik zal ook de, uh, de informatie voor de tickets en uh, ook je link naar de Instagram ook even in de show notes zetten. Leuk. Dus Dan kunnen mensen ja? uh, gelijk doorklikken.
1: Um, heb je verder nog iets wat je zou willen delen? Zeg heb ik nog misschien? iets wat ik zou willen delen? Ja, jeetje, begin bij je hersenen, want dat stuurt gewoon alles aan. En dat leren begrijpen snapt ook waarom je darmen zo belangrijk zijn. Ja. En die twee zijn zo waardevol voor ons mensen. Ga er zuinig mee om, want je hebt maar één brein. Je hebt maar één stel ja. Dat wil je echt niet verpesten. En ik gun iedereen ja, dat ze gezond zijn.
0: Ja, mooi. Ja, dankjewel. <laughs> ja, jij bedankt voor de podcast.
1: Bedankt. Superleuk. Ja. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren.